0: 早上九点钟到了，欢迎来到我们十月十九号的盘前半小时。今天给喜马拉雅的这个标题叫做“轮动加快，如何把握”。<笑>我看我们群里其实大家都很明白的，对吧？呃，我我是在哪个群看到的？啊，就这个群啊。就说简单一点，记住，就是科技和医药是当前的主线啊。而科技当中其实信创是最厉害的，对吧？就是科技和医药是当前的主线，其他的像新能源、昨天炒的储能，对吧？昨天储能的电话会真的是一场一场接一场，然后消息是一个接一个。我一看啊，全部是科技日报里面发的，对吧？他们呢又是属于财联社旗下的，财联社嘛又是跟游资搞不清楚的，那就是借机炒作，然后那个拉伸，然后那个啥，对吧？这个、很明显的嘛，就是你看啊，就是、什么排产到明年九月什么的这种话术。就要么央视财经啊，要么财联社，就这就这俩啊，就这俩。然后像新能源、工业母机都是轮动的，为什么？因为钱不够嘛，对吧？那我我的策略就是，你能拿就拿，你有多大的认知你就拿这些这个这股能能拿能拿多少是是多长时间。如果实在不行了，你卖了怎么办？啊，就不能找那种什么储能啊什么去去蹲着，这种不能追高的，对吧？应该应该讲的蛮明确的，我我昨天我昨天应该复盘写的还是蛮，就是这两天如果继续涨，就是不追高不加仓，对吧？因为浮盈加仓一把亏光，所以手痒的话，你手里有的股票你卖掉了之后，呃，如果你是做超短的话，你可以跟着我们群里的好运川哥一起去去跟那些。啊，比如说国脉呀、啊、敬业达、啊、这种这种股票的分歧，昨天敬业达居然没有被关小黑屋，我我还是有点有一点对监管的这个力度，就是我本来以为他会关的，因为他给他下了这个问询函嘛，我以为他会关的，结果昨天没有关，而且根据他深交所的规定啊。根据深交所的规定，他昨天是只要再涨百分之六，应该是要关小黑屋的。昨天没有关啊，没有关，这就是证明他是想让市场热的啊啊！这个轮动的事儿讲完了，跟大家讲个搞笑的事儿吧，就说呃，国外就是他们他们在说这个港股啊，或者是美股啊，就是跌的实在是太惨了。比如说，哔哩哔哩从157块腰斩到80的时候，是跌了50嘛， 5 0第一批抄底的人进去了，结果从八十跌到了40然后第二批抄底的人又进去了，以为捡了一个天大的便宜，太爽了，心中充满着翻倍收益的梦想。结果从又从40跌到了 20， 再次腰斩。这时候第三批抄底的人又进去了，心想这他妈的跌成这样还能亏钱，我也认了。结果。从二十跌到了十一块，啊，他们就吐血。哔哩哔哩重新定义了啥叫腰斩？股市投资不能以股价为矛，便宜与否不是用股票价格来衡量的。诶、哎，这句话我觉得可以送给所有的人，包括我自己啊，因为我们很多人确实是容易用用股价来去衡量，就是自己判断的对错。但其实有时候市场它不是一个很理性的一个角色。啊，我们市场先生，呃、啊，可能是一个暴怒狂之类的，啊，他就是好的时候会非常好，不好的时候会特别不好，然后大家情绪都非常的一致。然、啊、后右边这个更搞笑了，他说，呃，这个阿里巴巴市值从八千五百亿美元跌到了一千九百亿美元，只用了两年时间。然后快手回复说，我们快手从四百跌到四十六，只用了一年半。互联网是比。比效率的地方啊，他们的效率还要高啊。东东说，衡量的标准就股价衡量的标准是股东的成本，也不是吧？也不是啊。股价衡量的标准其实是你对这个股到底值多少钱的一个艺术性的判断啊。所以我们说估值其实是艺术，炒到后来炒股就是玄学啊。就是你真的在市场里待很久的人，会觉得就是。你学技术面，学基本面，到最后还不如自己的心态稳。就到最后，大家都呃，像我，我减压的方式就是看脑残偶像剧，也不一定很脑残啊。最近不是都是主旋律的嘛，什么胡同啊，还有追光啊什么，我我也都看。就是呃就吐槽一下，就是对这个奶油小生实在是太多了啊。好，然后看一下剧本，嗯、呃，这两边是确实。呃，短线和中线的人想法是不一样的啊。东东是炒短线的，而且是那种超跌反弹的短线。呃，小云问，明天还是很容易操作的，放心嗨。东东说，关注黄白线的位置。今天早上啊、呃，早盘的时候白线在上，一波三折，明天继续还是要看黄白线。小云问，是黄线在上继续嗨吗？啊，东东说，小云真聪明。我给大家看一下，我还是再解释一下黄白线的区别。嗯，你们把它打开以后呢，会看到，呃，我这边线跟你们不太一样啊，就是我的，你们的白线是我的黑线，然后，呃，你们的黄线是我的蓝线，就是早上的时候他说就是白线在上，也就是权重股高开嘛，权重股高开带崩了啊，带两带波两崩啊，带带崩了两波，然后。就是黄，就是看你们的黄线在上，就证明小盘股开始往上起了，啊，小盘股往上起，然、啊、后这一波是券商带的啊，就是中午一开盘那波是券商带的。好、啊，大家看懂了这个以后就知道了啊，黄线就你们黄线代表的是什么呢？代表的是小盘股，也就是他没有做过。啊，加权平均啊，没有加权，把权重加进去，权重加进去就是大盘股的走势了，对吧？大盘股，然后这个是小盘股的走势。如果小盘股还是很强的话，就代表情绪还在，所以能够继续嗨。这个是东东的观点，然后花哥哥的观点认为，指数连续反弹之后减速了，但是热点扩散性比较好。那还有一点就是，除了指数减速，另外一点是啊、呃，这个。成交量也稍微减了一点啊，昨天是 8,000 亿不到一点，去看一眼啊。昨天的成交量是 7,938 亿，比上一个交易日还少了134亿，然后。前天、昨天是 7,938 前天是 8,000 零多少，对吧、啊？就你加回来就知道了。然后再前天是 8,400 还是 8,500 多，就是现在的整个成交量其实是下降的，指数在涨，成交量在下降。这个位置，这个位置其实不用特别担心啊，不用特别担心，因为第一点是离第一压力位3150还差了一点距离啊，然后第二点呢就是啊，这边犹豫的人很多。在这边犹豫的人，犹豫的人越多，就证明指数还能涨。如果大家都一致了，钱都进去了，那指数就涨不了了。所以在这边其实是考验选股能力的啊，考验选股能力的。就是别人硬说什么好的时候，你要三思而后行。你说我能不能换个地方蹲？还有什么没涨呢？应该这样想，不应该。别人都说储能好，要排到明年九月份你也去追储能，呃，除非你选的股特别好。呃，否则就很容易埋在高位，好吧？然后呃，他说的是反弹减速，热点扩散性好，盘面交易性机会不差，需注意把握机会的核心策略依旧是防守反击，提前卡位潜伏啊，提前提前卡位潜伏，这应该跟我不想法不谋而合。当前热点与个股的持续力并不太强，追高带来的一日游风险。一日游风险确实有啊，像工业母机，对吧？昨前天很强，然后昨天其实只有前排的晋级了，还有反弹之后，反弹之后呢，预计震荡会加大，注意依靠指数的波动去把握交易的节奏，还需要注意点，就是前排的妖龙全部进入鱼尾阶段，谨防恐慌恐慌兑现风险，切记胡乱追高。其实，呃，前排就那四只股嘛，那四只股当中应该是有一只能走出来，其他的就不行，所以你只有百分之二十五的成功率。嗯，好，我们先看全球世界吧。是，嗯，因为新闻联播也是先讲全球的啊。全球，这个先讲拜登吧。拜登或再动用石油储备来压油价，因为中期选举的原因啊，就油价跌，油价跌了，他们那边那个 CPI 应该也能跌一跌，然后他的这个。呃，中期选举的这个，这个这个叫什么？支持率也能提升。他说，眼见施压欧佩克增产无望。呃呃呃、我给、呃，我给大家看一下欧佩克、呃、他们的观点也是很明确的。啊，算了，没没打开，算了。欧佩克的观点是认为，你美国这样加息下去，世界会面临衰退。那衰退情况之下，我还增产，我不是找死吗？对吧？所以它是因为全世界的经济可能要衰退，所以才减产的。那美国是看他们增产无望，所以就计划进一步释放战略石油储备，以啊、呃、在十一月中期选举来临前降低和稳定油价。消息称，白宫准备从战略储备当中再释放一千四百万桶石油，预计将于本月。内宣布这一消息，受此影响，昨天 WTI 原油是跌的，布伦特原油也是跌的，都是差不多跌到九十美元啊。然后欧佩克宣布每天减产0 0万桶，对美国的通胀火上浇油，也影响了拜登的中期选举，所以他们先宣布，呃，先宣布释放 1,000 万桶石油储备，现在呢又要释放 1,400 万桶，就是算了下了血本。下了血本，因为嗯，它的减产是从十一月开始的啊，十一月开始的，它等不了啊，它从它减产开始就它提前就开始放，啊，它使出这么大的力气，油价才跌了不到百分之三，力度不够。不过呢，这场关于能源的博弈，欧佩克也不是想要去惹毛美国，喊话说减产只是为了维持现有的油价，并不想刺激油价继续上涨。那么。呃，从这个角度来看呢，油价估计九十美元就是阶段性的顶部，大家就各让一步，能缓解一下美国的通胀。啊、呃，但是通胀呃一旦下落的时候，啊、呃，美联储加息不激进，啊、呃，然后大家就认为美股就可以涨。呃，这个这个我只能说在，在呃十月二十六号开始，他们又要又要开始讨论加息啊什么事情了。那嗯、呃，现在。有有机构说啊，就说11月可能要加75个基点， 1 2月还是要加75个基点，所以有点难啊，有点难，就是股市上涨还是有点难的啊。说这个石油、天然气等资源股短期有一些压力，昨天石油是跌了大概三点几，然后天然气也跌了大概 4%。那我们现在来看一下全球的情况啊，除了美国这边，还有关注英国这一边。呃，昨天全球股市表现都是还行，但是美国美股其实是高开低走的啊，高开低走震荡。然后股股市还行，主要是两个原因，第一个是英国的新一届政府决定取消部分的减税计划，另外一个是美国政府打算去投石油储备以以防油价上涨。嗯、呃，然后这个美美国就是投石油储备，我们这个事情大部分是讲完了的。然后美呃英国减税这个就比较复杂，啊、呃、特拉不是特斯拉好吧朋友，这位女首相叫做特拉斯，特拉斯上任之后呢就力推了一系列的减税计划，但是你想你减税政府的收入就减少了，那是这个只只只能用负债来弥补这个政府这边的支出。所以市场就一直抱怨说英镑加息力度不如美元。现在看英政府还想要扩扩大负债来增加流动性，直接就砸英镑买美元，汇率一度跌至了1980年以来的新低。那英国政府就扛不住压力，只能妥协退让，宣布就是已经几乎要取消所有的减税计划了。消息发出之后呢，英镑的汇率和债券还有股市它们都在涨，美元就受到了压制。那呃。这个月的美元指数就一直在一百十二、一百十四这样来回的，就一个十字星吧。所以就是整个股市也都开始回血啊，就是现在炒股就是要看美元指数了啊。好，下一个事情是关于国内的，国内就全全球就是呃就是互相博弈嘛，全全球的就是互相博弈。然后国内的话有一个消息是。呃，政府就说监管部门已经组织各地开始提前申报2023年的专项债项目。呃，这个对应的应该就是基建啊、呃，就是大家知道今年的额度已经用的差不多了，而且马上要到冬天了啊、呃，就算钱到位，活也难干了。但这个政策没有闲着，就是现在要报2023年的，而且它的申报规模是。按照之前规定的提前批额度的三倍来把握，啊、呃，就是它有一个，它有一个预算啊、呃，预算，然后这个预算是要等这个中央政府去审批的，啊、呃，所以，呃，真正动用动用资金的时候，它其实是要五六月份才啊、呃、给到你，所以地方债过去历史发行当中一直有一个问题，就是上半年啊、呃、没钱没法干活。下半年钱多了又干不过来，因此呢，会有一个地方债的提前审批。那今年下半年开始，呃，把你明年地方债的先先报、先批、先干活，啊，所以呢，呃，他这个以前呢说规定地方债提前批要占到年度总额大概三分之一，这一次提到了地方债额度可以直接在三分之一的基础上再翻三倍，意味着就全年地方债的额度。可以去提前做申报，这个政策力度是非常大的，但是也只是象征性的一个利好。下一个事情是花旗发公告维持比亚迪买入评级，说它第三季度盈利预喜，啊、呃，胜于预期，预计市场对此积极反应，目标价是啊、呃，还标了640港元，属于行业的首选。据数据显示，这是分析师给出的最高目标价。比亚迪昨天是收在205港元，按此计算，也就是有三三倍以上的空空间。嗯、呃，因为巴菲特的减持，很多人在唱衰比亚迪，觉得这个泡沫要破裂了。但昨天他发的业绩确实是不错的，但昨天比亚迪其实也没有带起整个的新能源，倒是储能，因为几个自媒体或者是媒体发消息，就涨起来了。然后说，比亚迪它的单车利润已经到达了一万，赚钱能力也起来了。就一般来说啊，二三十万的车的单车利润应该在两到三万这个阶阶段啊阶段啊，比亚迪本来就是，呃，就是薄利多销啊，但是现在它的利润起来了，但是据说啊，它是它是压榨了中游的钱，就是那个比如说电池的前驱体啊，像容百啊，它为什么这样跌啊，也是有这种原因的啊。那说那个，呃，不算贵什么之类的，花旗就标太高，可能是居心叵测。然后说，巴菲特持仓的两亿多的比亚迪港股，目前都在花旗的账户下，很明显是为了要配合巴老爷子的减持，想卖个好价格啊，太吃果果了。总之呢，未来新能源啊，未来一到两年还是一个景气的行业，业绩在加速的释放当中。但是这赛道的资金还是太拥挤了，还有一堆的套牢盘。另外呢，四季度的机构排名占低位的医药，还有消费性价比高的，啊，就是可以去那些地方。新能源很难形成一致性的抱团，对反弹期待不要太高。下一个事情是关于猪肉的。河南发改委说，我省猪肉价格进入过度上涨一级预警区间。啊、呃，说这个全省啊，因为河南就是养猪大省啊，他说全省的精瘦肉零售价均均价已连续两周超过百分之四十，进入了这个河南省完善政府猪猪肉储备调节机制，做好猪肉市场保。供稳价工作实施预案确定的过度上涨一级预警预警区间，按照规定规定，河南将与国家联动投放政府储备猪肉，必要时进一步加大投放力度，促进生猪市场平稳运行。那发改委永远是操心猪肉的，因为个 CPI 挂钩嘛。然后作为猪肉大省，河南的精瘦肉零零零售价已经是连续两周超过百分之四十的增幅。这涨幅还是挺吓人的，所以就又出手了。啊、呃，猪肉在国内很特殊，一个是要满足14亿的人口的消费，第二个是在 GDP 啊不，不是在 CPI 的这个权重占占比比较大，一旦涨幅过猛，很容易引发通胀，所以猪肉的价格波动往往会引起政府的重视。啊、呃，不只是河南、湖北的发改委也表态要投放政府的储备猪肉，打击恶意炒作。呃，就这个事情，其实可以理解为猪肉价格已经从看看衰周期进入景气周期，生猪的期货从底部上来已经是翻倍了。四季度养殖业会持续维持高景气，像我们之前就跟大家讲过，养殖业的猪肉还有鸡肉板块是有一定机会的。呃，当然，最近不是就在炒其他东西，他们有一点被抽血嘛，但是机会还是有的。像欧洲的禽流感还是继续的严重，对吧？我们说的白羽鸡的鸡苗什么的，大家可以再回去复习一下我之前讲过的东西。下面就讲一下储能。呃，这个消息，如果你们看过这个消息的来源，你就会知道它全部都是科技什么日报什么发出来。科技日报又是财联社旗下的公司啊，所以。我对他的这个是持怀疑态度的啊，然后我们先去看一下目前储能储能的个股它现在的情况，其实没有涨很高啊，其实现在没有涨很高。那跟大家讲一下这这个事情啊，说某储能的企业高管表示，受电池供不应求的影响，已经停止接单。然后，据这个科技日报的记者了解，自九月底开始，电池供应持续短缺，企业暂停接单的情况颇微颇为普遍，且形势愈演愈烈。多家电池厂表示，储能电池供不应求，现货已经排到明年。主要短缺的是 280Ah 大电芯，预计明年供应短缺问题才能得到缓解。昨天储能板块大大爆发，主要是有几个利好：第一个是多省推出共享储能的政策；第二个是宁德获得美国的储能的电池大单；第三个是某些储能公司暂停接单。啊，就是其实这个储能公司暂停接单只是各利好中的一个三分之一嘛。呃，其实噱头比较大的是宁德时代的订单被媒体吹成了敲开北美市场大门的。啊，之前炒的是收割欧洲之后可以收割美国市场啊，所以市场又激动了。但是这一次，就是收收购收割欧洲的时候炒的是互用储能，对吧？互储，然后要收割美国的话，他们这次炒的是大储啊，大型储能。那不管怎么样呢，欧美要搞新能源车、搞光伏都绕不开我们的产品，毕竟呢，我们是占了百分之七十到八十的份额啊，谁想玩都离不开我们。那还有就是光伏也处理好了，在三季度光伏行业形势座谈会上说，呃，这个工信部有关领导指出，下一步将统筹推动光伏产业高质量发展。所以这个高质量发展，什么叫高质量发展啊？投资机会就在这句话了。呃，下一个是关于储能的那个事儿，啊，不过也也是可以讲的啊，就是科啊科创板日报，科创板日报他们。他们发的这个消息说，需求一派火热之下，储能也闹闹起了电池荒。然后多家储能厂商诉苦说，电芯供应紧缺。比如说科士达之前是透露说，储能电池的电芯相对紧缺，价格相对较高，占成本比重较大。然后金冠股份也表示。受储能、电芯涨价及供应短缺影响，一些项目投资推动缓慢。说这个，在国内某部头部光储龙头企业中报财，呃中中期财报的交流会上，管理层提及，长期来看，户用储能与电网的友好、跟家用电器的匹配和充电桩的适配等方面，软实力是关键。但中期而中短期而言，一到两年的电芯的供给瓶颈是关键。其实它缺的，呃，它缺的不是小电芯，刚刚也说过了，是2 8 0 Ah 啊、呃、这个的大电芯。然后这个是谁先率先推出来的呢？就是宁德时代啊、呃，就是宁德时代。然后所以今天我们的正眼其实在宁德时代这里啊、呃。你看昨天晚上储能吹的这么厉害。都都没给个高开吗？这些这些都没有啊！等一下，我得我得再去看一下，有一些我没加进来，像生林环境都已经跌五个点。嗯，这应该应该没有什么好讲的了。那免费用户我们就到这里了。听友说戒了吃肉了，已经改为吃面了。啊、哦，大家早。哦、呃，就是啤酒依然泡泡问能不能聊一下云海宝钢控股这个事情？啊、呃，可以吧？我们群里面其实是把云海当成我们自己的一个群股来看待的。因为我们当时在这个位置，对吧？是21年的8月份就已经告诉大家这个位置换手比较明显，进了一个新的庄，对吧？当时你们可以回回看一下之前的新米团的内容。然后后面后面我们群群里有一个朋友就把这只股当做了自己毕生的追求啊，就是一直在研究它。嗯、呃，我当时选它的理由呢，就是云海金属它是搞这个镁铝合金的。那这个可以为汽车的轻量化做一个呃准备嘛，就是用铝合金会比较轻一点嘛，所以当时研究是这个原因，而、啊、加上加上这里换手扩大，然后进了一个新的庄，然后接下来就是呃就是在这边啊各各种的震荡震荡，那么昨天发了一个消息，说是像他是发发。发股还是发债？然后他是向宝钢募资了十一点一亿元，然后宝钢现在是持有他百分之二十六点几的股份嘛，所以实控人就变成了国务院国资委。这个事儿，呃，其实说实话，我觉得不至于有一个涨停。我我觉得今天可能是情绪比较好的原因。你想他的他的资金是多少？去看一眼啊，我今天早上发群里了啊，就是。呃，八折认购啊，八折认购，呃，他、呃、是直接直接花现金买的，有钱啊。它的定增价是1 7 9九亿元啊，十七点亿在哪里啊？就在这个位置啊、呃，在这个位置，就这个涨停对我来说有点意外，我觉得资金不会给他一个涨停的，有点意外啊，说实话。好、哦，这个还有什么事儿要问的吗？就宝钢跟他的关系本来就是很亲密的，已经就是之前已经知道要买它了，本来就是有有十几的股份的。聊一下原油，其实原油我不是特别熟，但是就是看国际油价吧。英菲拓昨天拉板，今天追不追？昨天昨天拉板，你要看。啊，你们要搞清楚他的龙头是谁？哎，龙头，龙头是这个啊，龙头是这个。然后英菲拓只是，只是他的，他的一个，一个叫什么来着？就是一个补涨吧，一个补涨。我我觉得最后走出来的应该不是他。呃，换手龙的话是，目前换手龙是这个敬业达。还有什么问题啊？红旗 S 九电动版 1,500 万，这么贵啊？这么贵啊？金桥，哦，我我不看个股的，好吧？就是就是你问的这个股，而且特别小众。呃，那这个没什么事儿，我就关掉了啊。大家记得关注一下主播，然后我们每天早上的九点钟都会有盘前半小时的。然后今天下午两点半的时候，我有一个主题讲解，是讲那个医药的医药还有医疗医疗器械这一些，还有什么机会没有讲完的？好吧，啊，今天就到这里，拜拜。好，新米团呢，留一下，我们把这个这个储能先把它这个事情讲完啊。储能呢，就先是啊宁德时代推出了啊2 8 0 Ah 啊。就是这个电芯，那么包括亿纬锂能、鹏辉能源、中创新航、国轩高科这些企业都是有产能布局的，但是产能释放要一定的时间。嗯、呃，然后另外呢，就是这里有一个电化学储能各个产业的各方公司啊、呃，比如说电池包、储能变流器、能量管理系统、其他软件集成商啊、呃，这一些。其实我认为储能变流器的市场会更大一点啊，储能变流器的市场会更大一点，像阳光电源、南都电源、布德威啊，像这种企业会比较受益。然后我给大家列了一些储能个股，它具体是做什么的？那储能系统有电池，有双向变流器，就是这个 PCS 啊。昨天。昨天在其他群，不是在新品团的群，有人来问这个 PCS 的变流器和逆逆变器有什么区别？就是逆变器它只能把直流电变成交流电，但是变流器它可以把直流电，就是就充电和放电什么，它它都可以做，所以所以它叫双向变流器，就 PCS。还有一个是啊、呃、电池管理系统，就是 Battery Management System。还有能量管理系统，就是 energy m a n a g e r system。所以就是你要把这个英文学好，你要把这个这个缩写啊给它扩出来，你就能记住它的中文是什么了。科华数据是做高端的 UPS 电源制造商和提供商的 ，UPS 是不间断电源啊，不间断电源。然后呃，英维克是国内领先的精密温控节能设备提供商，盛宏股份是国内最早研发生产。APF 和 SVG 产品系列的厂商之一，啊、呃，我昨天写了一个盛弘股份的研报，我刚应该是发在998群里了，你们也可以去研究一下。啊、呃，金盘科技是全球干式变压器行业的优势企业，科士达是居国内不间断电源就是 UPS 行业的前列，所以科士达、科华数据这俩其实是呃一个套路。德赛电池是全球中小型移动电源领域的领导厂商之一。昨天德赛电池还是涨停的。科陆电子是国内用电采集系统领域的龙头行业啊，用电采集系统。好，那这个讲完了以后，讲一下医药的逻辑。医药呢，其实有四条线。这这几天其实它是在不断的变化的。最早的时候涨的是医疗器械啊，涨的是骨科，然后医疗器械，我们内窥镜，我们之前都讲过的那些东西，对吧？我们说的创新医疗器械，对吧？就只涨，最前只早涨的是这个啊，涨的是这个。然后呢，然后它有变啊，有变化。然后再涨的是创新药，比如说恒瑞医药，在我批评它这个就是这个创新药。就立刻进集采，他没有更多的钱研发之后，哎，他他的这个政策改变了。1 1月份的医保谈判说续约降幅就是大部分是在0到十五之间，啊，就是温和。然后昨天涨的啊，昨天昨天开始大涨的是电生理这条线啊，核心标的像微电生理。惠泰医疗，它主要催化就是福建的电生理集采是好于预期的，和终端这个医院的零售价是比较接近的，基本没有降价啊，所以就是涨的电生理啊，电生理。然后还有一条线是 I V D， 包括了免疫诊断和生化诊断，它的核心标的就是安图生物新产业啊，主要催化就是上周四江西肝生化集采好于预期。这也是这一轮医药行业的引爆点，然后，呃，这今天下午的时候会具体的再跟大家讲一下，就反正就这四条线，医药的逻辑就这四条线，啊、呃，再找一下还有什么补涨的情况，好吧？那今天早上就到这里了。目前来看，鸡肉涨得最好，哎，我没有说错吧？对吧？我没有说错啊。好，那今天就到这里啊，下午两点半见。